0: Oi gente É nóis Fala essa palavra assim ó, identidade É o que a gente vai falar aqui agora, presta atenção Quem que vai anotar alguma coisa, deixa eu ver No escuro anota que jeito o Celular, tá liberado, não é pecado não A identidade Vamos fazer diferente Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor remova tudo aquilo que não fosse seu, que todos os escombros, ó oh Deus, que estão sobre a autoimagem dessas pessoas, sobre aquilo que o Senhor já disse que elas são, sobre o autoconhecimento, sobre tudo aquilo que o Senhor tem programado para elas. Que isso caia por terra agora, todo o espírito de mentira na vida delas, em nome de Jesus tudo que elas aceitaram, toda a rejeição tudo aquilo que tem travado a vida delas pai, que palavras persuasivas, ó oh Deus elas não vão conseguir ter o efeito do Espírito Santo movendo aqui nessa noite então eu quero te pedir agora que essas pessoas, elas saiam daqui transtornadas, que elas possam enxergar, olhar para dentro delas e enxergar o que, que o Senhor tá fazendo aí dentro, em nome de Jesus a identidade ela tem sete camadas e uma das coisas que mais tem mexido comigo é que todo dia tem morrido pessoas na terra e elas não descobrem nada sobre elas então uma coisa que se alguém falasse isso pra mim me incomodaria muito eu não sei se você vai ficar incomodado mas eu nem te conheço a maioria de vocês eu sei mais sobre você do que você mesmo e o fato de eu te falar isso com a maior tranquilidade do mundo é só você abrir a boca perto de mim que eu te mostro quando você se descobre você ganha um poder na terra o poder de olhar para uma pessoa e falar assim, você não está vivendo o que você nasceu. A maioria das pessoas, elas não cumprem aquilo que Deus chamou elas, elas não cumprem o projeto de Deus. Eu vou te falar essas camadas, eu vou comentar isso, isso vai mexer muito com você. Pablo, onde você descobriu isso? Uma experiência de uma década mais um dia. Acho que 20 ou 30 dias atrás eu estava em Israel. E aí quando eu estava na Galileia, o Senhor falou para mim assim, ó, nesse exato momento que você ativou a sua sétima camada, e você não vai olhar mais para trás E aquilo foi chocante para mim Eu fiquei atordoado, mas por que a sétima? Mas por que, que eu consegui isso agora? Aí ele foi me mostrar as pessoas que eu conectei Que tinha isso já Eu vou te falar uma coisa É um processo de vida Identidade, se eu falar alguma coisa sobre você Você nem vai acreditar O fato é que se Deus descer aqui Agora, pessoalmente Como ele descia no Éden com Adão E falar para você, olhando no seu olho Acredite que eu vou te falar, você não vai acreditar você sabe por quê? Você quer uma prova? Fala assim, me prova. Ele falou para o Adão, Adão não acreditou. Falava todo dia assim, você é minha imagem e semelhança. O Adão ouviu da boca dele e não acreditou. Então eu vou te explicar os processos. Você vai anotar os sete, esses, essas sete camadas e vai dar uma destravada na sua cabeça que você não tem ideia. E eu tive que pisar lá em Israel para descobrir a sétima. Presta atenção. A primeira camada chama projeto. O que, que significa projeto? Você vai escrever assim, ó. Aquilo que Deus fala que eu sou. É a camada 1. Um. Quando você aceita isso, você já destrava a sua vida. Se você quiser, na Bíblia, está lá em Gênesis 1, 26. Quando eu ouço e concordo com o que Deus fala sobre mim. Só isso. Essa é a camada 1. Um. O que, que é essa camada 1? Um? Deus tem um projeto. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês têm bons projetos para os seus filhos, sim ou não? Eles não vão seguir o que você quer, sabia disso? Mas se vocês tiverem um projeto excepcional e eles entenderem esse projeto, eles vão andar em unidade com vocês para tocar esse projeto. Vou te dar uma dica, tá? Você que é pai e mãe. Não queira oferecer profissão ou chamado seu ou frustração sua na vida dos seus filhos. Você vai acabar com a vida deles. Alguns pais fizeram isso aqui com alguns filhos que estão aqui. Eles quiseram transferir frustração, ou o que ele queria ser, ou o que foi pouco e queria ser muito, e aí jogou nas suas costas, virou um fardo. Isso tampa o que Deus quer de você. Então uma coisa eu te falo com clareza. Não entra nessa gincana de tentar resolver a frustração dos seus pais. Conecta direto na fonte, que a fonte vai te falar, eu te chamei foi para isso. Presta atenção, Deus já falou quem você é. Não precisa acreditar em nada que alguém fale E que essa fala seja contraditória Aquilo que Deus falou Porque ele não acha, ele tem certeza Ele te conhece antes da fundação do mundo Põe isso na sua cabeça Então, primeira camada, fala assim comigo É o um projeto Projeto é a primeira camada Só o fato de eu aceitar aquilo que ele já falou sobre mim Eu destravo Só que eu não completo essa, essa, essa camada Você tem que entender uma coisa Ouvir sobre tudo você vai ouvir Mas o segredo está aqui, ó Apesar de ouvir, se você não tiver experiência, não tiver resultado nela e não encher ela volumetricamente, você não passa para a segunda camada. E assim, você não passa para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta. Tem gente que fala assim, não, mas para que esse tanto tá de camada? Vocês querem descobrir mesmo como é que esse trem foi destravando em mim, sim ou não? Qual mulher aqui fez cesárea? Levanta a mão. Sete camadas para chegar até na barriga e tirar um neném, só para você lembrar. Corta sete peles. No seu cérebro, sete camadas. No dia, na semana que Deus criou, sete dias, cuidado com sete, anota o que significa sete, plenitude, cuidado com esse número, esse número é uma coisa que mostra assim, ó, está completo, vai pegando aí, a primeira camada é o projeto, Deus falou, acabou a conversa, quando eu comecei a voltar e equalizar a conversa de alguém, quando ela falava sobre mim e eu pegava e via se isso tinha a ver com aquilo que Deus falava e aquilo estava abaixo daquilo que Deus falava eu ignorava aquilo presta atenção numa coisa, se Deus já falou já é o fato de você não experimentar é culpa sua pode ficar em paz tá? ele já falou, fala assim comigo se ele já falou já é não precisa pôr a mão nisso mais, já está feito ele não vai ver se vai liberar. Já liberou. Alguns de vocês não entendem tipologicamente que Jesus ele já tinha sido ofertado lá na saída do Éden, lá com Abraão oferecendo Isaac. E toda vez que o cordeiro aparecia, era Cristo. E alguns caras não, mas Cristo vai chegar aqui. É tudo por ele e para ele. Já estava acontecendo. Já é. Jesus não apareceu no dia que ele nasceu com a Maria. Já é. Quando você entende o que já é, você vai conseguir ver ele em tudo. Aí vai fazer uma diferença violenta na sua cabeça. Mas vai pegando. Camada 2, anota aí. Autoimagem. imagem. Alto imagem. Alto com U. Alto imagem. O que significa essa camada? É como eu me vejo. Ai, meu Deus do céu. O problema onde tem 80% aqui nessa noite aí assistindo pelo YouTube, tá transmitindo ao vivo. 80% do mundo tem problema com alto imagem. Eles fingem que acredita na camada 1 um, que Deus falou. Não tem experiência, mas finge que acredita. Camada 2, visão distorcida sobre você mesmo. Agora anota para você saber o que é autoimagem. É o que as pessoas que confiam disseram sobre mim. autoimagem não é você que criou, é a forma que você se vê pelo que as pessoas que você mais confia falou sobre você. Presta atenção uma coisa: às vezes a insegurança do seu pai configurou você errado, a insegurança da sua mãe configurou você errado. E aí o que acontece? Eles depositaram e falaram tanto e você acreditou, porque pessoas de confiança. Pega esse código cerebral. As pessoas que você confia, você não pede o passaporte para elas entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto. Não tem a doana para eles passarem. Então, as pessoas que você mais ama e confia, elas são as únicas que te machucam. Vou te provar agora. Você vai lá na Avenida Goiás, pega um mendigo. O mendigo teve um sonho com você. Aí ele fala assim: qual é o seu nome? Tiago. O mendigo fala assim: tive um sonho, você vai morrer. Você vai me importar com isso? Não. Agora sua mãe acordou, está sentado lá no sofá. Tiago, eu sonhei, você vai morrer. Você não vai sair de casa, né? Se sua mãe falar que você vai morrer, você vai morrer. Sabe por quê? Porque você é aceita. E não quer dizer por ser seu pai e sua mãe, você tem que acreditar no que está falando. Sabe o que você tem que fazer? Com sabedoria, vou destravar, que o um mundo de gente não vai entender nada. Calma, calma. Fala assim comigo. Shhh. Calma. Não é desonra você perguntar para sua mãe, para seu pai, a intenção, ou por que, que ela está falando isso. Só amigos de Deus fazem perguntas para Deus. Você pode perguntar para Deus, pode perguntar para o seu pai e para sua mãe. Vocês aprenderam que não pode perguntar, que é desonra, isso é uma mentira. Quem não gosta de pergunta é gente que não tem resposta. Então pessoas que são livres, elas não têm problema nenhum com pergunta. Só que você pega um religioso e faz uma pergunta. Duas vezes que você perguntar uma coisa que ele não tem resposta, ele já vai te categorizar e vai mandar você um pro Vai falar assim, você é rebelde Como é que é o rebelde da nova geração cristã? Faz três perguntas que eu não tenho resposta Você já é rebelde Esse é o problema Então na camada 2 de autoimagem Essa formação não foi provocada por você Essa formação de imagem É tudo que disseram ao seu respeito Pessoas que você não confia Não, é, não formam a sua autoimagem Só as que você confia O que o seu irmão falou quando você era pequeno Você é isso hoje o que seu pai falou, o que sua mãe falou, quem ajudava a cuidar de vocês, o que a sua professora falou assim, você é burro, você se vê burro. Autoimagem, camada 2. O que, é que você tem que fazer com a camada 2? Equalizar ela com a 1. Um. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me vê. Quanto é o um segredo sobre a forma que Deus vê vocês, vocês vão destravar uma coisa muito louca. Vocês não vão conseguir olhar para ninguém mais, sentir que ninguém é feio. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano é em mais semelhança de Deus ou não? Sim? Então se você falar que uma pessoa é feia, você está pecando contra Deus. Porque se todo sonho em mais semelhança dele, tem tá alguma coisa errada. Sabe onde está errado? No seu olhar, que é impuro. Porque você não consegue ver Deus na pessoa. A pessoa é em mais semelhança dele. Agora eu vou te explicar. O fato de você olhar para uma pessoa e ela não te agradar é por duas coisas. Ela não, é, não atende o seu perfil. E a segunda coisa, ela está desconectada, a autoestima dela, a forma que ela se comporta, está desconectada da autoimagem, ou seja, a pessoa pode até ter dinheiro e boas roupas, mas se ela estiver desconectada lá lado de fora com o lado de dentro, aparentemente ela parece feia. Quando você descobre essas duas coisas, vai ativar uma coisa dentro de você que você vai notar, chama compaixão. Se todos nós somos em mais semelhança dele, a pergunta para você é, quem é feio? peita o Jeová e fala, esse aqui você não soube fazer vai lá você e fala assim ó, o seu croqui na criação está errado deixa eu pegar minha poderosa mão e escrever de novo e falar, ela é feia vai você peitar ele você quando fala assim, por exemplo ah, o dia tem 24 horas, eu queria que tivesse 40 vai você peitar o Criador do céu e da terra quando ele fez o círculo quando ele fez as estações, ele não pediu sua opinião o fato de você ser um bagunçado não quer dizer que Deus está errado no que ele fez a bagunça é só sua e a maioria de vocês já desejaram que o dia tivesse 30 ou 40 horas passou a sua enrolação ser maior ainda. é o um segredo para você. O que você não faz em um dia, você não faz em uma semana. E o que você não faz em um ano, você não faz em 10. A bagunça é sua. Um ano não deu conta? fique em paz. Dez anos você não vai dar conta também. Então preste bem atenção. O Criador do Senhor e da Terra fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só te fez no sexto dia porque ele não quer saber da sua opinião. Então, se ele fizesse você, no primeiro dia, você ia falar, o sol está quente. Isso é o quê? Se animal, não gostei. Ele fez tudo primeiro e falou, agora eu vou pôr você para você dominar. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer coisa que foi feita antes do sexto dia é dominada. A maioria de vocês são dominados. Parecem alguma coisa que foi feita no quinto dia. Eu vou falar uma coisa sobre identidade, você vai chocar agora. Tá pronto ou não? Vocês são animais... Isso é mentira. Isso é a maior mentira que o MEC ensina. E é mundialmente por causa de Darwin, por causa desses caras Lamarck, esses caras mais nada a ver do mundo. Sabe por que, que eles falam isso? Para você ficar distante da identidade do criador. Animais, aprenda, foram feitos no quinto dia. Homens e mais semelhança do criador foram feitos no sexto. Se você acredita que seu é um animal racional, avisa para todo mundo. Eu fui feito no quinto dia. O Pablo e a galera que sabe da identidade foi feito no sexto. Aí você fala, isso é só crença. Não, se você é do quinto dia, você é dominado. Se você foi feito no sexto, você domina sobre todas as coisas. Foi assim que ele falou. Presta atenção que eu estou te falando. O fato dessa galera contar mentira para você, mexeu com a sua mais De fato, você acha que é um animal racional. Fala a verdade, sim ou não? Você não é animal. Animal age só por impulso. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Pessoas dominam sobre o pecado. Quem aqui é, é grilado com o diabo? Levanta a mão. Grilado ou não? Você quer matar o diabo ou não? Tem um jeito de matar o diabo. Você quer matar o diabo ou não? Para de pecar, moço. Pecado alimenta demônio. Mas você não tem grilo com ele. Você dá um monte de ração para ele todo dia. A serpente lá do Éden virou o dragão lá em Apocalipse. Por quê? O pó do pecado. Quando você entende a sua identidade, você fica putaço, mano você fala, o diabo, eu não vou te dar comida você não é passarinho para ficar aqui perto de mim então segunda camada fala assim, segunda camada é autoimagem terceira camada autoconhecimento com... por que que é com o é, diz respeito a você autoconhecimento essa terceira camada ela é chocante é o que Deus falou para Abraão eu estou decorando, cadê o Davi, tá aí? Desceu? Eu estou decorando a fala em hebraico, do jeito que Deus falou com Abraão, é chocante. O que você conhece como saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei, é totalmente diferente no hebraico. Aí tem uma frase, uma viração da frase e um comando de direção, é diferente dessa frase. Mas a primeira parte é chocante, é l'esh lehar Aí ele fala assim, saia para ti mesmo. Abraão, é o seguinte, pula para dentro, você é um mundão covarde, mas quando você pular para dentro, eu vou te mostrar que eu vou romper esses limites esses limites seus, junto com você e toda a história de Abraão, Abraão é covarde, como que um covarde dá conta de ser pai da fé fala assim comigo, ó, rompendo os limites Deus já via ele como pai da fé, não via a dificuldade dele, aprende esse código Deus não olha para sua dificuldade irmão. você não tá nem aí pra isso, ele vê você lá no reino, se você souber a imagem que ele tem sobre você ele não está nem aí para sua fase agora. Ele não fica assim, nós coitado, olha que coisa. Ele olha você lá no reino e fala assim, pode ir que eu estou te vendo aqui, vem. Ele não fica olhando para suas tretas. Essas tretas é só suas, só para você saber. Você que inventa isso. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Existem bons caminhos para você pegar para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Tem 360 graus de direção, mas aprenda uma coisa, só tem um único caminho. Você aprendeu aqui na igreja, qual que é o único caminho? Qual o nome da pessoa? Fala assim ó, para dentro Aonde que Jesus mora? Do seu interior fluirão? Aonde que, para dentro você tá entendendo o que é ou não? Hein amigo, presta atenção no que eu tô te falando Jesus mora aqui dentro Alguém já perguntou? O que, que você tá fazendo aí? Meu? Alguém já perguntou ou não? É do seu interior que flui isso e o fato de você não romper isso e não pular para dentro de você, você não vai destravar nem você nem os outros. Abraão mesmo também tendo uma experiência poderosa com Deus, não destravava. E aí Deus falou, então vai lá e aprende. O cara teve que ir lá e fazer as besteiras da vida dele. E aquilo foi rompendo. E uma das coisas mais chocantes da história de Abraão é que Deus falou o quê? Se você... Olha aqui. Saia daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. Se Deus falasse para ele... Vai lá para o pior lugar da terra. Você acha que Abraão iria? Vou mandar vocês aqui. ó. Saia de Goiânia e vai para Afeganistão. Que eu te mostrarei. Você vai? Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque aqui é muito próspero. O PIB dessa cidade aqui superou a 67 países do mundo. Só o PIB de Goiânia. Não foi de Goiás, não. Só que o detalhe é o seguinte. Deus não contou para ele. Sabia que ele não ia. falou assim para ele. Sai daí que eu te mostrar o lugar. E não sai daí que eu vou te mostrar o lugar, o que O que aconteceu? Deus estava mostrando para ele, eu vou te mostrar quem é próspero Não é a terra, é você Ele saiu da Mesopotâmia Que é o lugar mais próspero do Oriente Tipo os Estados Unidos de hoje E mandou ele para Canaã, que é uma terra de maldição Só para você saber, na época de Abraão O que aconteceu? Ele estava falando assim, quem carrega a prosperidade é você Quando você rompe isso dentro de você, é onde você encosta Seu pé e suas mãos e se prospera Então eu não vou falar para onde que eu estou mandando Senão você vai abundar, João Eu vou te explicar de novo pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio, é o um lugar prospera. Presta atenção numa coisa, essa camada para mim, ela é mais bruta que existe, porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar, na camada 1, Deus fala, você é isso, na camada 2, seu pai, sua mãe falarem, seu irmão, sua professora, você é isso, na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer anota assim, camada 1 Deus falou na camada 2 meus pais e parentes e professora falou, na camada 3 ninguém vai falar nada, eu vou ter que fazer romper limite não rompe com palavras para romper limite rompe com ações o que é limite? é uma barreira esse monitor aqui é uma barreira eu não vou romper barreira com palavras eu vou mover com ações, eu preciso mexer nisso aqui e o autoconhecimento, eu só vou ter ele, de fato, se eu romper com ações. Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer aqui nesse lugar. Ó. Quantas pessoas aqui já bateram, já ultrapassaram um milhão de reais em patrimônio? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro. Quatro pessoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ou a Bíblia inteira está errada ou vocês estão mentindo. Eu acho bom que quando toca em dinheiro, fica todo mundo alerta, olha que tem mais é Olha aqui. Deus não é o Deus do ouro e da prata? Deus como deu sabedoria para o Salomão, Salomão não ficou o mais é rico da terra? A rua da Nova Jerusalém é de ouro? O trono de Deus não é revestido de ouro? Tem alguma coisa errada com você? Alguém fala, você veio falar foi de dinheiro. O que pensou isso? Primeiro lugar, você tem uma crença, você tem que quebrar sua crença sobre pobreza cristã. Isso não existe. Ah, pelo amor de Deus, tire isso de mim, você quer ou não? Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele chamava Mamon. Mas do José de que ele falou: Faz tudo o que você tem que fazer, porque seu dinheiro tem proposta, do jovem rico não tinha. O jovem rico falou, eu cumpro os dez mandamentos. Aí Jesus pegou e fez um teste com ele. Então faz o seguinte, vende tudo o que você tem. Aí o menino, que ninguém sabe o nome dele até hoje, ele falou assim: Ah, eu faço tudo em menos isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Ele amou um Deus chamado Mamon. Não Jesus que estava na frente dele. Se amasse, ele dava. Tava nem Só que você tem um monte de crença, um monte de crença. E se você não romper essas crenças, vai acabar com a sua vida. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja. Presta essa zona crença. Maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos. Porque o maior que é o que serve, deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve é o que continua crescendo em graça, sabedoria e entendimento. E ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é o que serve significa crescer em servidão. Lembra do servidor, de computador. Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por 10 anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa rápida. Maior o que serve significa, se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. O cara que tá falando aqui agora, em 2005, tinha problema com gagueira Era só tomar pressão, eu ficava gago. Se eu ficar só na minha e tivesse corrido, o meu rompimento foi entrar numa vaga de instrutor de treinamento da Brasil Telecom. Eu fui executivo lá, trabalhei 8 anos, e mais de 5 mil pessoas lá. Mas naquele dia, eu ia falar, fazer assim, ó. Só quando eu ficava nervoso. Mas um cara falou, se enxerga, você não vai dar conta. Aí naquela hora mexeu comigo, eu falei, ah, agora eu vou. Aí na hora do processo seletivo, esqueci de ficar gago. Sabe por quê? Por um motivo. Tinha que romper isso dentro de mim, senão eu nem ia estar aqui hoje. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Nesse é esse papo de um dia você vai falar aqui na frente, não. Você vai falar nas nações. Ele te deu elas como herança. Só que é o seguinte, se você não rompeu o que tá aí dentro, você não vai pra lugar nenhum. Rompei, Pablo não falhei, que bom que você falhou, isso chama humanidade. Tá tudo top por enquanto. Agora quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. Quando você vê um crentão, eu tenho 23 anos que sou cristão, tá? Quando você vê um cristão falando que não falha, ele é uma fraude. E se ele está fazendo isso, ainda falando que não falha, eu dou minha palavra pra você. Eu, Pablo Marçal, nunca vi um cristão que não falha. E é doidado, nunca vi. Eu já vi uns que tem pose assim, sabe? vai falhar, nunca vi, todos falham, e aí que está a graça do Evangelho, que Jesus está preocupado com o seu pecado, não, se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado, Deus foca só na amizade, não sei o que corre dentro quando peca, só isso, camada 3, fala assim comigo, autoconhecimento, camada 4, anota aí, QI, é o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. As, os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o um raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina as suas tomadas de decisão. Jesus usava no, no, na, na, na parte de raciocínio aquelas perguntas. Você já viu Jesus respondendo alguém? Tudo é pergunta. Aquilo é do raciocínio. Então sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper nessa barreira? Treinando o cérebro. Ir para a escola foi muito ruim para você, mas foi bom por um motivo. Então você não ia saber nem fazer conta. Você foi para a escola, foi manipulado um monte de coisa, mas você aprendeu a fazer o quê? Contas. Tomar decisão. Você tem que sim romper isso. Sabe por quê? Porque essa é uma das esferas do ser triuno. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um negócio, um monte de gente ignorante quer falar assim que não presta, chama o cérebro de carne. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que no Éden chamava corpo, depois do pecado chama o que? Carne. Só que o seu cérebro é uma máquina para o usar. E o cérebro vai inclinar você sempre para o pecado. Agora eu vou te explicar tecnicamente, vocês querem saber o porquê ou não? O cérebro só vai inclinar você para o pecado tem um viés cognitivo. Cerebral, que é o raciocínio, ele tende seu cérebro para a esquerda, para a razão. Por isso que na palavra está escrito assim, ó. o tolo, o coração do tolo pende para esquerda. Aí a galera ali a Bíblia a vida inteira e não sabia o que significava esquerda. Esquerda significa lado esquerdo do cérebro. Os caras nunca estudaram neurociência, mas como foi Deus que falou, funciona do mesmo jeito. Lado esquerdo do cérebro significa raciocínio. Mano, pira nisso. Os caras nunca conheceram, nunca estudaram o cérebro e Deus falou assim, ó, fala assim, escreve assim. O coração do tolo inclina para a esquerda. Ou seja, se você quer andar só na razão, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. É o que Jesus ensinava o tempo inteiro. Não reage. Se alguém te pedir um negócio, usa o lado direito. O lado emocional. Pediu para andar uma milha, anda duas. Pediu para dar um tapa na cara, dá o outro lado. Isso é alguém que tem sabedoria, anota o número, o, o, a camada número 5. Chama QR consciente e emocional, ou seja sua alma tem um monte de gente aí insegura que também não entende de alma e fala que a alma é do diabo deixa eu falar para você o que é do diabo nada o diabo não é criador de absolutamente nada você nem pode falar assim, essa pessoa é do diabo, você não pode falar sabe por quê? porque essa pessoa sempre foi de Deus e quem vai condenar ela no final é Deus, você não tem nada com isso o diabo não cria nem música todos os toques, tudo que você conhece tudo que você ouviu da criação só um pode falar que é dono de alguma coisa chama criador o diabo não tem criatividade ele é um falsificador então para de falar que as coisas são do diabo isso é mania de gente que não sabe ter autorresponsabilidade e quer culpar o diabo de tudo eu tenho certeza que o diabo fica assim mas o que, que é isso, vocês falam do meu dia inteiro eu não consigo atentar a terra inteira, mas só vocês falam tanto de mim que parece que vocês estão me chamando o tempo inteiro deixa eu bater real pra você o diabo não tem responsabilidade destante igual você está achando. A responsabilidade é sua. E é dolorido ouvir isso. Não, mas o diabo está tentando. Deixa eu contar um seria para vocês. O diabo atenta no seu corpo. Presta atenção que você vai pegar esse código aqui. O diabo vai atentar primeiro no seu corpo. A maioria esmagadora que está aqui me ouvindo agora cai fácil em qualquer coisa do corpo. Mas o diabo, quando você for aprovado no corpo, vai atentar sua alma. Na alma chama governo. Alto governo. Aí... Quando você não consegue governar, ele te derruba. Mas se você for aprovado na alma, ele não vai tentar ser no espírito. Relacionamento e propósito. Ou tirar você do relacionamento com Deus, ou tirar você do seu propósito. Só para você saber, vai dar o mesmo resultado. Aprenda uma coisa. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi pro deserto, a primeira coisa que o diabo falou para ele foi o quê? Você tá com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. E usou a palavra ainda, os drags Por quê? Porque você vai dar uma hora. Ele usou a palavra, pá! Aí o diabo falou, o Jesus falou o que para ele? Nem só de pão virá o um homem. Mas se de toda a palavra sai da boca, de Deus. Não da sua. A sua não interessa o que você fala. O que que o diabo acabou de fazer? Afetou Jesus na camada 4. No corpo. Ele falou, vou pegar ele rapidinho, quer ver? Transforma essa pedra em pão. Aí o que que aconteceu? Ele falou, não. Aí ele foi dar mais um passo, o diabo falou, é, no corpo ele não vai cair. Porque ele está firme. Foi na camada 2 falou o quê? Por que você não pula daqui? Aí Jesus, ué, era uma boa para fazer uma cena de Hollywood, né? Só que ele lembrou da palavra. Na palavra ele falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quem tem governo mental lembra de novo de quê? Da palavra. E ele soltou a palavra na cara do diabo. O diabo queria derrotar ele na alma, no governo da vida dele. Fala assim comigo, a alma é dividida em mente, vontade e emoção quem governa, vontade ou emoção? nenhum dos dois fala assim comigo, quem governa é a mente então vai pegando quando Jesus passou a fase 2, está checado, validado vamos para a fase 3 vem cá Jesus, eu vou te mostrar todos os reinos da terra, ele ia estragar a sexta camada de Jesus e ia interromper o processo do Messias o que, que ele fez? Dá uma olhada nesse holográfico, ele jogou todos os reinos da terra. Naquele momento Jesus foi trasladado com ele, se você não prestou atenção. Aí ele mostra todos os reinos e fala assim, está vendo esses reinos? É o seguinte, é tudo seu se você me adorar. O que, que Jesus fez? Usou a palavra de novo. Somente a um Deus adorarás e prestarás culto. Acabou a conversa. Então na sexta camada, anotei a sexta camada, chama QS. Consciente espiritual S de inglês o espiritual por isso que não é um consciente espiritual é a camada do propósito quando o diabo veio para atacar Jesus Nisso o que aconteceu não funcionou ele tinha um escudo chamava chamada a palavra viva que queimava dentro dele engraçado é que tudo que ele perguntava pro, o diabo perguntava para Jesus ele falava assim ó e se se és o Filho de Deus, faça isso. Ou seja, colocando dúvida. Se eu fosse, eu anotaria assim. Ó, toda vez que o diabo vier, ele vai mandar um se. Si. Quem é que é programador? Tem alguém que é programador? Tem um si na programação, né? Igual se essa fórmula foi isso, então tal coisa. O diabo usa só essa fórmula. Se. Si. Ele fala, se você é isso, então faz isso. você tem dúvida do que você é, você vai cair cai no, na pegadinha dele. Alô, presta é atenção que eu estou te falando. Se o diabo falar si para você, ah, não vou fazer isso aqui não. Deixa para lá. Não, deixa quieto. Eu vou falar uma doidura. Se tiver só 10 pessoas, eu vou falar. Não, vocês estão querendo falar com o diabo, é isso? Então deixa pra lá. Presta atenção, não vou falar não. Eu tenho que ficar gourmet aqui quando estou falando aqui. Olha aqui. O se, si", você vai notar assim, ó, é um instrumento de dúvida do interlocutor. Quando uma pessoa falar com você e colocar a palavra se, si", ele está colocando dúvida em você e se você persistir na conversa, você caiu na dúvida, você provou que está em dúvida. Por que Jesus não caiu na conversa do diabo nenhuma vez? Porque ele nunca tinha dúvida. Eu vou te contar por que ele não tinha dúvida. Porque quando você volta o capítulo 4 para o 3 de Mateus, no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, é chocante, eu batizei lá também, foi muito louco. É um monte de crente religioso. O batismo é só um. Aí eu falo, o que você tem a ver com a vida dos outros? Eu sei que é só um. Foi em 1900, não lembro mais. Acabou, já passou. Só que eu estava aqui no Rio Jordão, paguei 10 dólares para pegar a beca. Por que, que eu não vou descer na água do Rio Jordão? Quando você for lá em Israel, batize lá no Rio Jordão para você ter experiência de ter batizado no mesmo rio de Jesus. Amém? Não é bem? Então, peço, não, fica com medo, não. Não peça que religioso, não. Você, imagina Jesus. não, Mas você vai batizar de novo, vai ficar com ciúme de você. Ele não fica, não importa. Ele acha bonito esse ato simbólico do seu Então o que acontece? Quando eu estava lá em Israel, a gente passava assim. Ó, aqui é Mateus 3, aqui é Mateus 4, aqui é Mateus 5. assim, é o Senhor. Mas antes do Mateus 4, que é quando Jesus vai para o deserto, tem Mateus 3, que ele é batizado. E é chocante o que acontece. Quando ele ouve da boca de Deus, esse é meu filho amado. Aí não tem dúvida nenhuma da camada 1. Presta atenção, quando Jesus desceu na água, e levantou, ele ouviu a voz, esse é meu filho amado, e a minha alma tem muito prazer nele, a camada um fez assim ó, encheu, aí agora vamos lá, tipo deserto, ele tá cheio, dá para atravessar 40 dias o deserto com essa palavra, aí ele foi. Auto imagem. quando ele começou a sofrer não tinha ninguém para conversar Ele só lembrava que a mãe dele a mulher mais santa que pisou na terra maria falava homem de deus fruto do espírito santo você é vencedor a mãe dele falava isso pra ele. Deus não ia ter filho com a mulher que não é de jeito para quem é religioso sabe que jeito que Deus fez chamou a Maria no canto e falou assim vamos ter um filho nós dois vocês ficam doidinhos dá tá? nem de rir não sabem nem o que eu tô falando de fato, Deus vivo teve um fim com ela e falou assim, o Espírito Santo vai descer aí e vai resolver o que eu estou falando aí quando você está sozinho, você sabe o que acontece Juninho, quando você está sozinho você lembra das palavras das pessoas que você mais confia e aquilo no deserto foi enchendo Jesus realmente eu sei quem eu sou e aí na terceira que é autoconhecimento, anota de jeito assim ó, deserto é o lugar do autoconhecimento quer pegar ou não? Abraão, Davi, todo mundo que você conhecer, teve que atravessar um deserto para romper os limites. Moisés foi para o deserto, José foi para o deserto, foi todo mundo para o deserto, só você que não. Você já mora no deserto, que é o estado de Goiás. É o seguinte, para você romper autoconhecimento, vai ter que sair do lugar. Fala assim comigo, autoconhecimento, eu vou ter que sair do lugar. Aprenda um código com Jeovámos. Nunca vi na história bíblica alguém que moveu montanhas e quebrou pau na geração dele sem ter saído do lugar. Nunca vi. Eu sou teólogo também. Eu sou um teólogo meia-boca, falar a verdade. Mas vou te contar uma coisa. Eu gosto da Bíblia desde pequeno. Eu não conheço a história de alguém que moveu alguma coisa e não saiu do lugar. Tem uma coisa, uma treta com Deus vivo. Ele gosta de gente andando para lá e para cá. Ele falou lá: é para crescer, encher e multiplicar a terra. E aí, a maior treta que teve na Terra foi quando fizeram a, a Torre de Babel. Ele grilou pessoalmente, desceu na Terra e mandou todo mundo vazar. Na classe, falou assim, ó, não vou mandar vocês vazar, porque vocês são um livros. Só vou mudar a língua de vocês. Vocês vão ver que não dá pra ficar junto. <risos> Vazou todo mundo. Foi a mais louca do mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Essa camada de autoconhecimento, você precisa pular pra dentro de você e romper isso. Só que eu vou te contar uma coisa. Só rompe isso aí no deserto. Moisés morreu com 120 anos. Gênesis 6.3 está escrito. Vou limitar a idade do homem em 120 anos. Um monte de gente fala besteira. Moisés não cumpriu o propósito. Cumpriu sim. O propósito de Moisés nunca foi morar em Canaã. foi levar o povo. O propósito de José nunca foi ser governador do Egito. Mas alimentar e salvar a família dele. Só para você saber. E todo bloqueio que você tem tem intimidade com o seu propósito. Só, só para você entender. Quando ele foi expulso de casa. José, Deus falou. "Seu propósito é cuidar desse povo. Aonde te magoou. Propósito de Moisés, todo mundo, vai pirar. Propósito de Davi ser rei, era o cara mais excluído do reinado. Não morava nem na cidade do próprio pai. Você tem que entender uma coisa, a camada do autoconhecimento não depende de fala de ninguém, depende de você atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Põe isso na sua cabeça, não adianta ninguém falar nada para você na camada 3, não vai adiantar. A camada 4 você vai ter que o seu corpo para agir, na camada 5 você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo na camada 6, que é o propósito você vai ter que ter relacionamento com Deus e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas, aí falta só mais um oh, mas por que é tão complexo assim? pergunta para o Jeová, mano. ele podia ter feito o dia todinho em um dia, ele podia ter criado a terra em um dia e parado por que, que ele criou em sete dias? você quer anotar aí ou não? Anota assim, ele criou tudo em sete dias, porque ele ama processo. Deus não é um Deus de brincadeira, tudo tem um processo. Se ele fosse um Deus de brincadeira, ele ia fazer você nascer já desse tamanho aí. Se ele fosse um Deus que não fosse de processo, as árvores, quando você plantaria, quando você plantasse a semente, já ia nascer a árvore com fruto. Deus ama processo, por isso que ele deu princípios. Princípio da semeadura e da colheita é um processo. Seu processo de crescimento, tudo é processo Fala assim comigo, a vida É um processo Agora fala assim, em nome de Jesus Fala assim, eu não vou Atrapalhar O um processo Do Deus vivo Na minha vida Oh meu Deus, se tiver Tirar seu relatório agora, você está atrasado Umas três décadas Aí esse menino aqui tem quanto? 17 anos? 17, acertei? Olha só, 17 anos e está atrasado 30 Alguém sabe explicar como é que um cara de 17 anos está atrasado 30? Sabe ou não? Ao seis. os que não sabem explicar o que eu vou falar, só vivem no raciocínio. Porque se subir um degrau numa camada de cima vai entender na hora. Deus não enxerga ele com 17 anos. Se ele estiver andando em sabedoria, Deus sempre vai operar com ele o dobro da sabedoria da idade dele. Se ele tem 17, é o dobro. Você não entendeu o que é Salomão. Salomão é um homem que tinha toda a sabedoria que homens, se estivessem vivos de 900 anos de idade, não tinha sabedoria dele. Vou contar de novo. Vamos falar de dinheiro que é interessante. Salomão, o Dias, o é um nome de Salomão em árabe, para quem não conhece chama G de Dias. Salomão tinha 3.4 trilhão de dólares de patrimônio. O segundo homem mais rico da história da humanidade é Andrew Carnegie. O gigante do aço, 1906, 480 bilhões de dólares. Aí vem um terceiro cara da história da humanidade mais rico do mundo, Jeff Bezos, 140 e poucos, nem sei o que é que tem jeito agora. O Jeff, para virar o Salomão, precisa de 900 anos, com rampas exponenciais de resultado. Ele precisa aumentar 28 vezes o patrimônio dele, só que ele precisa de 900 anos para fazer isso. Você sabe quem é o Salomão de fato? Alguém que rompeu essas camadas todinhas, mas tem um problema com o Salomão, que eu suplico pela minha alma que você não caia nisso nem eu. O Salomão terminou mal. O Salomão destravou tudo que tinha na terra. O Salomão olhava para um boi, falava do boi, olhava para o sol. Destravava tudo da natureza. Tudo. Eu passo mal ouvindo provérbios, porque eu, parece que eu estou do lado dele, sentado ele falando assim, ô oh, Steve, anota aí. Tal coisa e na hora que ele tava tirando um provérbios ele viu uma mulher, aí falava essa aí eu vou pegar para mim tava tudo certinho, era só falar, essa mulher é uma periguete aí não pode pôr na bíblia, eles trocavam a palavra aí quando ia falar a coisa ele olhava e falava, não, essa eu vou pegar para mim qual que é o problema do Solomão? que eu suplico por você, tá? não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo esse é o segredo da sabedoria, meus. vai devagar não para, mas não termine mal esse é o segredo, então o que é a camada 6, a camada 6, fala assim ó, camada 6 é o que QS, fala assim, é o Espírito, você é um ser triuno, certo? Essa camada do Espírito, anota aí, significa duas coisas, relacionamento com Deus e propósito, Relacionamento com Deus e propósito, o que é a camada 7? Anote aí, é a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo: o fim é melhor que o começo. Por que, que o Salomão escreveu isso, que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Vou dar uma dica de vida para vocês: se preparem, que os religiosos não gostam quando eu falo isso. Não admire demais Salomão de Provérbios E não entre em depressão com Salomão de Eclesiastes Alô O Salomão de Provérbios é sim um grande homem de Deus O dia de Eclesiastes também O problema é que uma coisa estava no começo A outra estava no fim E no fim ele não terminou bem Então ele fala muita doidura lá Aí você fala é invalidado? Não, é inspirado por Deus Para te mostrar que Salomão não era Deus Ele tinha sabedoria, ele não era sabedoria Você tem que pegar esse código e uma das coisas que eu mais estudo na Bíblia é a vida de Salomão. Eu não sei quem encarga é esse, mas eu só sei que eu estudo. E eu não tenho problema nenhum, eu não desrespeito ele por nada. Mas ele tem um código que você tem que pegar. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou te provar agora. Quem de vocês aqui, essa meninada que está aqui já namora? Levanta a mão. Que gracinha. Vocês são os kids, não namoram? Você namora, filho? Quantos anos você tem? 17. 17 anos você namora, você prefere, Tá até noivo já né filho, 17 anos você namora, melhor é o começo do namoro ou o fim? Olha aqui professor, você ver, eu acabei de falar, mas ele tem 17 anos, é uma mancebo ainda, eu acabei de falar que melhor é o fim do que o começo, aí eu perguntei para ele, o que, que é melhor, o começo ou o fim do namoro, o que, que você respondeu? Começo, melhor é o fim. Observe, você ver, o fato de vocês o fato de vocês não terem a resposta prontinha, porque eu tô falando mostra que vocês estão na camada de QI que se estivesse no QI já fala. lógico, é por causa disso, disso, disso olha aqui, melhor é o fim do namoro do que o começo, porque o começo do namoro é bom a todo mundo mas o fim do namoro ou é um livramento ou é um noivado então, fala comigo assim, melhor é o fim vocês não falaram não, né? e quem está noivo aqui, levanta a mão noivo os dois do lado ali, nem quer responder agora é o seguinte melhor é o fim ou o começo do noivado Fala, olha lá, olhar o outro, o que, que nós vamos falar? vamos falar junto pelo menos <risos> melhor é o quê? acabei de contar o código é o fim você está aí para na mão dela e se Deus falar assim, não é ela, o que você vai fazer? qual é o seu nome? e se Deus falar, não é ela? Ele fez assim, não, é o diabo que falou Deus não vai falar isso Eu não aceito Deus falar isso Fala assim pra mim, mano Se Deus falar pra você que não é ela, o que você vai fazer agora? Hã? Termino, então tá, Não presta atenção Termino Pastor, vamos entrar em jejum e oração Que Deus tá trazendo um ataque sobre a minha vida vai largar não né? você vai fazer um monte de coisa vai no Supremo Tribunal Federal vai mandar um adinho lá para os 24 anciãos eu sei que você vai fazer isso olha aqui para mim melhor é o fim do noivado porque ou vai ser um livramento da parte dele ou vai ser o fim do noivado que vai virar um casamento. E um casamento melhor é o começo ou o fim? claro que é o fim o fim do casamento é a morte que coisa melhor que existe na vida do que a morte? Fala para mim. Olha ela ali. Não sei mais o que responder essa doidura. Fala assim, ó. Depois da morte, vem a vida. Hadug. Hein? Fala assim com a sua boca, ó. Depois da morte, vem a vida. É eterna. É em Cristo. É Esse é o segredo. Melhor é o fim do que o começo. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. Porque essas camadas você precisa de subir. Senão você não alcança lá. A sétima camada anota: é plenitude. Descanso. Desfrute. Anota essas três palavras. Descanso. Desfrute e plenitude ah não, eu não amo essa camada você sabe como você identifica sua pessoa está numa camada dessa? Deus fala assim, ó, dá o que você tem pra essa pessoa aí você fala, é você que mandou? é nós. eu aprendi uma coisa que você tem que aprender e não duvidar de Deus mais você quer aprender ou não? se ele mandar, você dá um negócio pode ficar em paz, o diabo nunca vai pedir para você beneficiar ninguém você pega esse código Mas aí você faz pergunta senhor, o que, que eu vou aprender com isso? Eu só quero saber Aí ele vai falar isso, isso, isso. Ele não se importa quando você faz pergunta. Ele se importa quando você não obedece. Aí, como você não obedece, ele vai usar a outra pessoa. Ele se importa realmente quando você não obedece. Você não confia. Aí ele usa o outro. Agora, quando você faz 10 mil perguntas, ele te responde todas com o maior prazer. Então, entende uma coisa. A plenitude é uma camada que chama transbordo. Que eu tenho tanta coisa que eu não seguro. Ontem à noite eu dei um presente para minha esposa. Quem estava aqui ontem no evento? Eu dei um iPhone 11 para ela. Ela pode comprar a hora que ela quiser. Só que ela não tem coragem de comprar, não sei porquê. Só que ela começou a, a transbordar na vida dos outros. Ela não gostava disso. Ela começou a vir duas vezes. Ela até deu uma palestra. A primeira palestra dela foi ontem aqui à noite. Eu choquei, mano. Eu falei, manda trazer um iPhone para essa mulher. E na hora que eu dei o iPhone para ela, ela fez um negócio que eu nunca vou esquecer da minha vida. A Alvina, que é a diretora nossa lá em São Paulo, tá aqui. E ela é o braço direito da Carol. A Carol pegou o celular dela. Na hora que eu... Eu tô te contando isso pra você pegar a história. Na hora que eu pus o celular na mão dela, ela pegou o dela e deu pra Alvina. É então, um oito. Ela fez assim. Tchup. Ela deu pra mim. Você não importou não, né? Não. Isso chama transbordo. Quando Deus põe uma coisa na sua mão, não segura outra mais não. Dá para alguém. Solta. Vende aprende isso. Quando você for de jeito que Deus fala, ah, vou ter que lançar o um iPhone 12, sem usar o 11, que eu gostei de ver isso. Vou ter que te dar as coisas, porque você dá conta de fazer do jeito que eu gosto. Quer pegar o código? Anota. Melhor é dar do que receber. Se você quiser ver o jeito que Deus vê a Terra, anota isso aí. Melhor é dar do que... Por que, que Deus fala que é melhor dar do que receber? Porque você não tem nada para dar para Ele. E Ele está te ensinando a ser como Ele é. Você quer ser pleno? Sim ou não? Só opera na camada de plenitude quem fala babando essa frase. Fala assim comigo: ó, melhor é dar que receber. Ah, não. Eu peguei o corte da minha esposa. Eu chamei ela: vamos fazer um curso online para abençoar sua família, casamento tal, criação de filho? Não. Vamos fazer por causa das pessoas? Não. E foi, 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 foi. foi. Aí veio uma ideia brilhante na minha cabeça. Foi engraçado que viu um número também. Segunda-feira vai terminar de fechar o número. Deus falou assim pra mim. Pode lançar o primeiro curso dela de que você vai faturar 240 mil reais. Só pra você ter uma noção, pra quem não sabe, eu sou um dos maiores infoprodutores do Brasil. O que é infoproduto? É um cara que cria curso online e todo mês eu faço 7 dias, Milhão de reais, pra você entender. E aí eu vi o dela, pensei, vai vir 240 reais. Eu tava no cagando no vaso. E o Espírito Santo falando comigo assim, ó. Ela vai fazer só se doar o dinheiro inteiro. Então eu falei, fechou. Cheguei nela e falei assim, nós vamos fazer o curso. Não, não vou. eu falei, então nós vamos doar o dinheiro todinho do curso. E paz Deus falou, você vai dar 240 mil reais. E aí foi engraçado, não avisei ninguém, já vendeu. Já bateu 200 mil vagabundo. E não fechou ainda. Mas aí ela teve uma alegria no coração, ela falou, então agora eu vou fazer. E ele me deu o código, eu peguei no ar na hora. A gente vai doar isso aí é tudinho pra caridade. Presta atenção. O que, que é plenitude? Quando você não segura o que Deus manda para você em excesso. Deus vai te dar as coisas, Ele não quer que você use a sua. Ele vai te dar mais do que você dá conta de suportar para você transbordar na vida dos outros. Existem palavras enterradas dentro de vocês, que vocês seguram, acham que é sobre você. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Então quando você solta o que está dentro de você, aí Ele fala, ah, então eu vou ter que jogar aí. Pega outro código do Jeová, anota aí. Ele dá semente ao que semeia. Se você é seguro, ele não te dá. E ele não é mau. Esse é um princípio. Se você é semeador, eu te dou a semente. Se você não semeia, fica em paz. Eu vou dar só para aquele ali que semeia. Você acredita nisso? Então essa camada 7 é o que? Plenitude. Fala assim com a sua boca, assim, ó. Transbordo. Pablo, o que é transbordar? Existe um certificado de plenitude. Alguém quer saber que isso é pleno? Eu sei saber. Eu te faço pergunta e descubro. Na hora, sim ou não? Anota assim, ó. A certeza da plenitude é o transbordo. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando vaza por cima de você, ou seja, é maior que você, significa que você não está segurando, e a sabedoria está vazando por fora, afeta todo mundo em volta. Agora, quando você é escasso, Vaza por baixo. Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, quando vaza por baixo, chama escassez. Nunca vai encher a caixa. O transbordo, a plenitude, é quando a caixa d'água de 50 mil litros tem 60 mil. Vazando sem parar. Shhh. O que é esse transbordo? É quando você entende definitivamente que ele chamou para afetar a vida de todo mundo na sua volta. Não é sobre ser milionário, mas me espantou quando eu vi o povo de Deus não levantar na mão assim, bateu tá, um milhão de patrimônio. Vocês querem um código para bater milhão de reais, sim ou não? Alguém acha pecado ser milionário? Sabe o que eu acho pecado? Eu acho pecado você pegar esse milhão e ficar só por você. Isso eu acho. Pega o código do milhão aí. Deixa eu te passar aquele que me deu gratuitamente num dia. Ele falou para mim assim, ó, pra bater um milhão faz isso. Anota aí. Tem uma ideia de mil reais e vender para mil pessoas. É uma semente de mil reais. Quando eu produzo algo, ou um serviço, ou uma experiência, ou um produto de mil reais e conecto isso a mil, com mil pessoas, faturamento a de quê? Um milhão de reais. Sabe como que eu descobri isso? Volta a fita. Método IP 48 em São Paulo. Um cara foi na palestra e falou para mim assim, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê, mas eu vou fazer o método IP. Aquilo mexeu comigo, o Jová mexeu muito forte comigo. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele fez uma pergunta para mim que acabou com tudo. Ele falou assim, você acredita em mim? Eu olhei para ele e vocês acham que eu respondi o quê? Não. Se você perguntar pra mim se eu acredito em você, é porque você não acredita em você. Então a resposta não vai ser não. Você não precisa perguntar para mim, Deus já acredito em você. E antes da fundação do mundo, o que você quer a aprovação dos outros? Ele baixou a cabeça e saiu. Aí eu falei, tem como você voltar aqui? Ele não, você não acredita em mim, o que vai dizer? Vou falar tudo vai te apagar. Eu falei, fala a verdade, você acredita em você? Ele falou, acredito, então nunca me abaixa a cabeça e foge. Você falou que vai fazer, não vai? Agora você vai fazer. Agora conta a verdade, quem é você? Ele, não, eu sou mendigo, eu moro na rua. Eu falei, para falar mais. Ele foi falando, não, na verdade eu sou traficante. Eu acabei de sair da cadeia, estou na rua por causa disso, ele contou tudo. Aí, eu falei, fechou. Eu não deixo ninguém entrar de jeito nenhum sem, sem dar semente, não tem como. Aí ele deu uma semente, ele entrou no treinamento. No outro dia... Ele ficava, mano, me desbloqueia. Eu entrava no banheiro, ele ia atrás de mim, no meio do treinamento. Me desbloqueia, por favor, me desbloqueia. Eu falei, mano, meu coração tá fechado. Volta lá para dentro da sala, o desbloqueio vai rolar lá. E era sério, eu não sentia. Porque se uma pessoa me pedisse, eu meto a mão nela e paro. É isso e pronto. Sabe o que aconteceu? Ele ia atrás de mim e eu falava, não vou fazer, vai lá para dentro. Aí ele começava a tremer no treinamento. Eu preciso falar um negócio. Aí ele abriu a boca e falou quem ele era na frente de todo mundo. Um então, monte de gente rica, um monte de gente ficou. Todo mundo assim ó. Só que uma mulher que destravou o mover. Fez assim ó. Agora eu entendi. por que, que eu vim com dois relógios para esse treinamento. Eu nunca ando com dois relógios. Ela é arrancou o relógio. Sim. Esse é seu novo tempo. Deus mandou te dar. esse aqui é um novo tempo. Meu braço aqui. Aí eu falei, não ah, nem, nem PT que esse aqui. Apesar de já ter feito há alguns anos atrás, o primeiro, Deus falou assim para mim, dá um milhão de reais para ele agora. Eu falei, Lúcifer, você está entrando na transmissão. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, como que eu vou dar esse um milhão para ele, sendo que ele não sabe o que é dinheiro? Ele falou claramente para mim assim, ó, a semente do milhão, eu não era ignorante, não sabia. O que é a semente do milhão? Ele dá mil reais para ele e fala para ele não consumir, só plantar e replantar esse dinheiro. Aí eu peguei mil reais na hora e dei para ele. Não usa, na hora. Toma aqui, ó. Aí uma pessoa que não acreditava em nada, mano. Começou, um monte de gente vinha. Eu vou te dar emprego, eu vou te dar. Virou um quebrantamento violento no ambiente. Tudo porque o um mendigo resolveu entrar no negócio. E naquela hora ele soltou tantos códigos que eu ficava assim, ó. Existem coisas que ele absurdas que ele faz na sua vida, só que você não sabe nem que camada que você tá e nem quem é que tá falando com você. Esse é o problema seu. Assim. Teve um outro dia que foi especial pra mim. Eu fui sair de casa eu ia almoçar na minha sogra, então eu não precisava de dinheiro. Aí ele falou: Pega esse pouco de dinheiro aqui, ó. Um pouco de dinheiro, assim, nota de 100. Peguei tudo na minha carteira. Aí eu tô no treinamento. Aí ele falou claramente: Dá esse dinheiro, dá 100 reais pra ela. Aí eu falei: Pra quê? Sabe esses três de dar dinheiro para os outros? Pra quê? Eu sempre pergunto: pra Ele vai lá e dá. E fala que é pra ela comer. Aí eu peguei 100 reais na frente de todo mundo. Falei: Ó. É para você pegar esse dinheiro é para você comer. Ela falou não, vai fazer falta para você. Na hora eu vi já tinha uma treta. Aí eu falei você não quer? Não. Aí eu continuei o treinamento e veio na minha cabeça assim ó, é para dar 200 para ela. Eu falei moça você podia obedecer. Alguém está mandando te dar duzentos reais e é para você comer. Eu não sabia o que significava aquilo. E ela falou a mesma coisa. Na hora que ela falou assim a segunda vez isso vai fazer falta para você, várias pessoas começaram a chorar que as pessoas pegaram o código no ar Deus dá tudo o que você quer e precisa e às vezes até o que você não precisa para você transbordar e você não quer pegar e aí eu falei Deus, não é de Deus isso é meu então eu vou parar com isso aí eu voltei e continuei o treinamento aí ele falou assim ah, agora saca tudo que está na sua carteira e dá para ela é para entregar eu falei, ela não pegou 100 não pegou 200 vezes vai pegar o resto por quê? aí eu cheguei nela e eu tinha certeza que ela não ia pegar e eu fui, ranquei o dinheiro e falei assim: é seu? Ela falou: então me dá. Vai, Pegou o dinheiro. Eu falei: foi muito ruim. Ela pegou o dinheiro. Aí eu falei: tá, agora eu tô leve, rodei o dinheiro de hoje. Aí tinha um cara que tava desviado lá, chama. Ah, nem lembro. É um sertanejo aqui de Goiás. Ele tava sentado e começou a fazer assim: ó. Trimilique. Eu falei, o que, que é isso? Aí ele, Deus te mandou, falou um negócio, mas eu tô desviado, será que eu posso falar? <risos> Deus tá nem isso, você tá desviado, você é balela de religioso, não tem como ser desviado, o filho não desvia. Mano. Presta atenção, quem desvia é escravo de alguma coisa, é um mercador, o filho não tem desvio. Você é papo de gente religiosa. Você tá, é não mandando de mão dada com ele, a mão dele tá assim o tempo inteiro, não tem como você fugir de um amor que é perseguidor Põe em sua cabeça A mão dele tá assim, ó De boa, andando seu lado Sua mão fica pra cá, só isso tá acontecendo Aí ele falou assim, eu não sei o que que é, me perdoa Aí ele virou pra mulher e falou assim É pra você pagar o amor de todo mundo E ele é bem sucedido, não tinha problema nenhum com isso Só que ele falou, cara, por favor, me perdoa Você guardou 200 reais aí é pra você dar pra ela, tá faltando 200 reais no dinheiro Que era pra você dar eu falei, nada a ver. Cartei a carteira, quando eu não abro, tava 200 reais lá dentro. Sabe o que aconteceu? Os 200 que eu tirei, eu tirei do bolo e pus no campo, lá de cá carteira. Quando eu fui dar o dinheiro todo, eu cartei aqui, eu não lembrava, de tinha colocado os 200 de cá. Quando eu abri a carteira, eu quase desmaiei. Porque eu falei para todo mundo, não tem nada a ver. Aí eu dei 200 reais e a gente foi almoçar. E um monte de gente, o que, que é isso? é mover de Deus? Eu falei assim, você não sabe o que que tá fazendo, moço? Só curte. Aí uma mulher falou, é, esse almoço tá esquisito. Não começo é não. Terminou o almoço e eu de boa, porque eu sei que quando ele está fazendo doidura. Aí terminou o almoço, alguém falou assim: O que, é que a gente tem para aprender com isso? Aí uma menina levantou, eu preciso falar uma coisa para vocês. Faltava uma hora para o almoço, eu comecei a orar. Deus, eu não tenho dinheiro para almoçar hoje. Faz alguém pagar meu almoço? Aí o outro falou assim, ó, já que você falou, eu nunca ia assumir, porque aqui é cheio de gente bem servida. Eu vou falar. Eu e minha filha, nós esquecemos o dinheiro, a gente não tinha. A gente clamou para Deus para alguém pagar nosso almoço. Aí na hora que o quarto falou a mesma coisa, a casa caiu. Só que eu vou te ensinar o um segredo. Ele já sabia lá atrás que esse povo ia pedir. Aprende isso. Ele tocou no coração de alguém que não segura. Pega esse dinheiro. Na hora meu servo falou, não precisa pegar, você vai almoçar na sua sogra. Eu peguei, ele insistiu três vezes comigo e eu não estava em desobediência, quem estava era menino, mas fazia parte do negócio. Eu fui lá uma vez, fui duas, fui três e tive que ir a quarta entregar os duzentos ainda. Aí o menino foi tocado aqui, agora dá o comando, o que que é para fazer? Não era para eu fazer, porque eu já patrocinei o um negócio, era para o outro falar. Se nem aparecer que eu estava mandando mover, então ele usou o desviado, só para acabar com tudo. Ele deu o comando, ela obedeceu, foi lá, pagou o almoço para todo mundo. Quando voltou, você nem sabe o mover o jeito que está acontecendo, né? alguém fala, foi eu que pedi. Você não sabe o que é isso. Aprenda uma coisa, só seja pleno e não segura nada que não é da sua conta. Só isso. Por que, que você tem que ter clareza, clarificação no que eu estou te ensinando aqui? Porque isso é real. Quando Deus falar para você no estacionamento assim, ó, dá 50 reais para essa pessoa, por favor, não segura. Sabe por quê? porque esse cara tá lá na cabine do estacionamento falando assim, Deus, não tem fralda, não tem leite lá em casa aí Deus fala assim, fica de boa que meu truta tá chegando agora e eu vou tocar no coração dele fique em paz, esse aqui é meu truta truta, dá 50 reais, não e faz mas você não entendeu a graça do negócio a graça é que você não tem que entender você só precisa fazer rio, não fica avaliando a água que tá caindo, rio só solta o que tem dentro dele vai é embora Entenda uma coisa, o que mexe com o meu coração é que todo dia tem gente morrendo sem descobrir o praquê que nasceu. O segredo está na identidade. Todo mundo que eu vi na Bíblia, que descobriu a própria identidade, tocou o terror na terra. Paulo já era ensinado por Gamaliel e era romano. Não precisava de fazer nada, já era o cara. Quando Jesus pegou e ativou a identidade dele, ele sozinho escreveu 75% do Novo Testamento. Ele era perseguidor de cristão, só para você saber. Você julga uma pessoa pela falha dela. Deus julga você pelo que você sempre foi, a sua identidade. Mas o dia que você descobre e toma vergonha na cara, aí você descobre o que ele sempre falou que você sempre foi. Esse é o segredo. Presta atenção em uma coisa. O segredo está na identidade. Quando você ativa isso e transborda camada por camada, não tem como voltar atrás. Vou falar uma coisa que vai escandalizar você, mas tem vários homens na Terra que nunca foram da igreja e são plenos e transbordantes. No íntimo deles eles não rejeitam a Deus, mas eles usam os princípios que Deus instalou na Terra. Você é pode falar o que você quiser. Você que é religioso acha que alguém tem que vir para a igreja para transbordar na vida dos outros? Não precisa. Sabe por que que a gente se ajunta como igreja? para salvar outras famílias, porque a igreja de verdade não existe. O que existe são famílias reunidas e unidade para salvar outras famílias. E a verdadeira identidade da igreja é a família. Vocês estão confundindo as bocas. O segredo da identidade é ser como ele é. Se você entender isso, já era. A última camada significa, ninguém precisa de me dar nada. Tem um rio aqui dentro, eu solto esse rio. Fala com a boca assim, do meu interior fluirão rios de águas vivas. O problema é que a maioria aqui está travada, não sai nenhuma gota. O que é a parada dessa identidade de fato? Você vai escrever assim, ó, já estou no fim. Escreve assim, ó, para destravar as camadas, eu preciso bater resultados, ter experiências. Esse é o segredo. Você ouviu o segredo ou não? Se ficar só na sua balela imaginativa, não destrava o que destrava a camada é experiência e resultado quem aqui estava no começo dessa igreja, levanta a mão, no comecinho mesmo quando era, lá no comecinho, quando eu alugava salão de festa, lembra ou não? vocês estão aqui hoje porque foi destravando com experiência e o quê? resultado e acabou de quebrar esse prédio aqui o lado sim ou não? experiência e resultado sabe o que experiência quer? É? transformando vida de gente demais a igreja que mais converte gente aqui no estado de Goiás é essa é a, segunda, e a, é a igreja que também tem o um segundo recorde, é a que mais faz reconciliação com quem estava vazando. Ou seja, prepara, porque vai comer esse quarteirão aqui até onde vocês quiserem. Vai comer para cá, vai fazer beliche, vai fazer o que vocês quiserem aqui. Galeria, por quê? Porque experiência e resultado destrava tudo. Quando Jesus fazia algo, destravava algo dentro dele. Mas peço atenção uma coisa. A plenitude de Jesus foi provada uma vez, com poder, sem dúvida. Na hora que pregou ele na cruz, transbordou sangue. Você não sabe o poder do sangue de Jesus? Começou a vazar lá no Getsemane, começou pelos poros sangrar. O tanto que aquele homem era transbordante, o sangue dele não esperou chegar na cruz, já estava transbordando antes de chegar na cruz. Você não sabe o que é o poder do transbordo? O cérebro dele entrou em pane. Olha o que Jesus falou, o nosso mestre falou assim, ó. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. O cérebro dele estava entrando em pane. Para quem não sabe, quando você soa gotas de sangue, você vai entrar em desmaio. Você está você tá lascado. Mas a mente de Cristo, que é uma mente vencedora, falou logo em seguida, não deu nenhum time. Falou assim, ó. Mas seja feita a tua, é nós. Deus não falou nada para ele, Ele falou assim, já começou a sangrar, porque você está transbordando. Pode ir, é para seguir. É para você obedecer é o que eu te falei para fazer. E por que, que nós somos vitoriosos em Cristo? Porque Ele transbordou por nós. Põe uma coisa na sua cabeça. Para com balela na vida. Chega. Fala com a boca assim, ó, chega. chega. Fala assim, chega de, chega de balela. Fala assim, chega de religiosidade. Chega de... Fala assim, eu quero experimentar as fases. As estações e tudo, e tudo que Deus fez para mim. Fala assim, eu estou pronto para descobrir cada uma dessas fases, em nome de Jesus. Fala assim, eu quero viver no meu tempo o processo que Deus tem para mim. E eu vou te falar, já que você orou de jeito, o processo é assustador. Quem está anotando, levanta a mão. Anota assim: velocidade Anota, velocidade versus pressa, não tenha pressa, pressa pula etapa, velocidade acelera, só isso. Acredita no Jeovámos, Josué e Caleb carregaram o cacho de uva, que a uva era desse tamanho assim. Ó. Acredite na aceleração, não é pressa, você tem que entender a diferença de aceleração e pressa. Deus não quer saber de pressa com você, a pressa vai fazer você engolir a etapa e vai faltar essa etapa lá na frente e quando você tentar pular uma etapa ela vai faltar lá na frente, pode ficar tranquilo vai faltar uma peça da, da, da espaçonave não, fala assim comigo eu não vou pular etapas mas eu vou acelerar do jeito que Deus quer então esse papo se Deus chamou você para liderar alguma coisa ano que vem eu vou não, é vou ano passado, só que eu não obedeci então eu vou hoje, Pegar o código ou não quando eu não quero fazer um negócio, eu nunca falo o que eu vou fazer depois. Eu falo, eu vou fazer ano passado, porque como eu estou atrasado, eu começo hoje. Pegou ou não? Ao invés de você ficar afinando no agora, fala, eu tinha que ter feito era ontem. Como eu não fiz, eu vou começar hoje para ver se recupera. Acelerador é de Deus, pressa não. Se pressa fosse de Deus, plantava e colhia na mesma hora. Não acontece isso. Mas ele acelera. Alguma estação, ele acelera. Ele para o movimento da terra. Ele faz um monte de coisa, tá na Bíblia. A dica que eu te dou é. Tem um compromisso sério com você para destravar isso, porque Ele já te deu essas fases. Essas fases ficaram claras na sua cabeça, sim ou não? Então vamos falar elas agora. Fala assim comigo, assim. Ó. Fala assim, o projeto, autoimagem, autoconhecimento, o corpo, a alma, o espírito e a plenitude. Fala assim, eu vou destravar cada uma dessas etapas para que outras pessoas sejam destravadas deixa eu te dar um conselho tudo que estiver te impedindo no caminho põe fogo nisso tem gente que está te impedindo mas vai pôr fogo na pessoa? não, você vai consumir a amizade que você tem com ela que engraçado se eu tenho amizade com você e você não tem o mesmo propósito que eu eu não preciso expulsar você da minha vida isso não é cristão eu só preciso andar no meu propósito ela não dá como de andar na mesma velocidade que eu só isso eu pego o rumo, nem preciso falar tchau. Se ela tiver o mesmo propósito que você, pega esse código. Ela vai te seguir, na mesma velocidade. Um monte de gente foi ficando para trás. Eu não importa, antes eu sofria. Mas quando eu vi que realmente eu estava vencendo naquela corrida que Deus me chamou, um monte de gente não tem tênis, não tem perna, não tem musculatura para correr. Porque eles não estão nem aí para o propósito deles. Fique em paz, não se despeça. Se o Senhor te chamou, corra. E acelera em direção, porque quem não faz parte vai ficar para trás. Agora, ele não tá mandando você ficar catando os outros atrás, tá? Quando você vai pro alvo, ele vai mandar você conectar com gente no alvo, quando você tá aí. Esse é o segredo. Eu quero fazer uma coisa que não é comum fazer em igreja. Eu queria um outro microfone, cadê? Libera aqui, eu quero ouvir perguntas. Pergunte sobre identidade, eu quero responder vocês aqui. Faça isso agora. Vamos lá, rapidão, já tô encerrando. Microfone aí, quem quer fazer pergunta? Prega para ela depois para ele lá. Aqui, ó. Só porque tá mais rápido, depois você passa para ela. Manda pergunta. Oi. Eu queria saber como é que eu descubro a minha identidade. Você quer saber como você descobre a identidade? Primeira coisa é, descubra o que, que ele falou. Eu acabei de explicar. Como é que faz as fases? As fases é uma atrás da outra. A primeira é o projeto, está em Gênesis 1:26. Você com todo o seu coração Lê Gênesis 1, 26 Umas mil vezes o Senhor se Você de fato não acredita no que está escrito Façamos o um homem A nossa imagem e semelhança E domine ele sobre os animais do céu Sobre os animais da água Sobre os animais da terra Sobre toda a terra Sobre todo o réptil É isso que está escrito Quando sua ficha virar Que aquilo ali é sobre você Você vai pirar O que você aprende lá chama domínio Dominar sobre todas as coisas Amanhã vai acontecer um negócio Aqui nesse prédio no final eu quero ouvir só quem tiver afim. Amanhã vai acontecer um método IP aqui. Quero agradecer a igreja casa. Eu estou muito feliz de fazer um método IP de aqui dentro desse prédio. Vai rolar amanhã e sábado. E eu tenho uma felicidade. Eu vou confessar um negócio para vocês. Se eu voltar para Goiânia, essa aqui é a minha igreja. Essa é uma coisa já decidida. Para quem não sabe, eu estou andando na mão Sião com o Theo Hayashi lá em São Paulo. Eu estou muito feliz que ele é o pai de um mover como eu estou vendo mover aqui mas deixa eu contar um negócio pra vocês é a quarta vez que eu venho falar aqui e pela primeira vez eu vou fazer o MEDP dentro de um prédio, de uma igreja eu tô muito chocado com isso eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo na minha vida <risos> e aí a parada é o seguinte você perguntou isso aí todo mundo que quiser estar comigo aqui no MEDP são dois dias eu vou ficar nesse canto aqui direito eu atendo até o último, até o final os que quiserem estar comigo pode juntar aqui de boa que eu vou te explicar como é que faz são dois dias seguidos e o pau quebra Vários pastores dessa igreja fizeram, vários pastores, tipo Vitor Azevedo, essa galera toda que você pensar aí, Denil, Lara, a galera, fizeram o MEDP e eles ficaram chocados e destravou muita coisa do ministério deles. O que, que é a parada? Não é balela, não é motivacional, não é é ativacional. É meio pesado. Se você não aguentar, eu entendo, mas é muito pesado. Se eu ouvir isso aqui, você vê tipo 1%, você me ouvir mil vezes que eu ouvi 1% do MEDP, porque não é experiência. Mas tem como você destravar só com a palavra, pra você saber. Mas tem como você conectar com alguém que já tem uns códigos a te entrega isso mais rápido. Sacou? Tem esse segredo. Vai, próxima pergunta. Uma Deixa eu te perguntar. Dizer, vocês desvalorizam esse momento de pergunta. Jesus amava a pergunta. Gosta de pergunta como Jesus gostava. Vai. A dúvida que eu sempre tive é como reconhecer Deus falando comigo. Como o quê? Reconhecer Deus falando comigo. Vê se você pega, olha aqui pra mim, você, qual é o seu nome? Augusto. Olha aqui. Você ouviu o que eu falei? Presta atenção que vai te travar uma geral aqui. Presta atenção. Não ouviu? Gente, por favor, presta atenção. Vai com a galera aqui que vai chocar. Presta atenção. Ninguém repete. Calado. Deus está falando com ele, amém? Amém? Ele, você está ouvindo? Você sabe por que você está ouvindo? Escuta o que vai acontecer. Filhinho, você quer ouvir a voz de Deus ou não? É. Então presta atenção. É Conseguiu ouvir? Só você. Você é Você sabe por que você ouviu só depois da quinta vez? Você parou de ouvir a voz de todo mundo e prestou atenção com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. O sussurro que eu falei, ele que está perto de mim ouviu todas as vezes. E eu fiquei agoniado de ver você aí, não ouvindo e não levantando e não correndo até aqui e falando assim, o que você está falando? Quando o seu coração está focado nele, você larga tudo o que estão falando, a opinião dos outros e tudo que todo mundo está fazendo e sai da onde você está. E vai aonde ele está falando. Pegou ou não? Esse é o segredo. Quando você parou de ouvir a voz de Deus, foi o mesmo dia que você pegou o seu celular e foi para a roça e parou de pegar o sinal. Saiu do propósito. Eu teria angústia agora se eu não tivesse ouvindo. Eu estou falando. É só você sair do lugar e vir aonde ele está falando. Os adoradores, os caçadores de Deus não vão aonde Deus passou. Eles se movem para onde Deus está indo. Então, quando você ouve a voz dele, que é bem doce e suave, que é o Espírito Santo que fala, ele não fala gritado para chamar a sua atenção. Ele continua falando, mas só vai ouvir quem está perto. Esse é o segredo. Saia do lugar. O segredo é, vaza daí onde você está e vai para onde ele está. Esse é o segredo. Vai, próxima pergunta. Nessas camadas aqui. ó. Fala. Essas sete camadas que você falou. A gente transita no processo da vida, a gente transita em todas, o vai numa, volta noutra, Sim, vai numa... às vezes você ouve o seu propósito, proposta na tá sete, mas o fato de você não fluir, só ouvir não mudou nada. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, só precisa saber, tá? O fato de você ouvir todas, parece que você tem familiaridade, você não transbordou em nenhuma, você tem que encher uma, depois a outra, a outra, a outra, até que não tem volta. Um cara que mora nessa cidade aqui, eu desafio vocês conhecerem ele, é um cara de camada sete, chama Reinhard Hartler. Alguém conhece ele? O Reinhard mora em Goiânia, é um austríaco. É o cara mais camada 7 que eu conheço na minha vida inteira. Reinhard Hartler. É, não é Hitler, é Hartler, é austríaco. Parece Hitler, mas não é Hitler é do Hitler. Uhum, mas é ele mesmo. É um cara que você pode seguir no Instagram, ao contrário do nome dele. É Hitler Reinhardt. Ele é um cara camada 7 assim, que transbordou em tudo. Ele precisa de 30 mil reais agora para o orfanato dele. Ele não perde para ninguém. Ele fala assim, Deus, você saca que eu não vou pedir? Vou pedir para você. Ele perde para Deus o dinheiro aparece na hora que ele manda. Mas também, sabe o que ele já fez? Transbordou tanto que Deus não tem problema nenhum em semear nada para ele. Dá nenhum um para ele. Dá tudo. Ele chega no um lugar e Deus fala, dá isso. Toma, 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 não é meu mesmo? Ele é o cara. Cara. Eu não vou falar muito sobre isso, vocês vão pirar. É um daqueles caras igual o João que já foi no céu, saca? Ele mora aqui em Goiânia. chocante. Vai, próxima pergunta. Lá atrás, lá. Não, forma para ir embora, não. Mas. Houve as pessoas fazendo pergunta aqui. Pode ter algum código seu lá dentro da boca dela. Pergunta. É... E quando bloqueio assim, no caso, é a família? 80% de todo mundo que está aqui dentro desse salão tem bloqueio familiar. E como lidar com isso? Como o quê? Como lidar com isso? Se bloqueando? Pode como? <risos> vou te explicar como, Jesus pegou um cego, olha como que ele desbloqueou um cego um ele pôs a mão, o outro era outro cego ele pegou, cuspiu no chão pegou barra e tacou na cara dele a resposta para você é, cada desbloqueio é individual a gente, não, a gente não é máquina lembra disso pro resto da sua vida precisa saber que bloqueio que é e descobrir no seu bloqueio como que desbloqueia, dentro de você tem um desbloqueio olha que coisa mais louca nunca esqueça disso, Jesus curou um cego de um jeito e outro cego de outro só que aí Pedro estava escrevendo Teologias de Jesus. Aí falou para todo mundo: Olha, soca o espírito no chão e joga na cara do outro. Não tem nada a ver. Toda vez que Jesus fazia algo, fazia diferente. Porque ele trata você com individualidade. Ou desbloqueia individual, só para você saber. Bloqueia eu aprendo, é coletivo. Desbloqueia individual. É engraçado, dá para bloquear vocês tudo. Vai para dentro da igreja com alguém bloqueado bloqueou bloqueia vocês tudo de uma vez. Não desbloqueia, não desbloqueia tudo de uma vez. É igual a prosperidade. Prosperidade é individual, a crise é coletiva. Doido ou não? Próxima pergunta. Paulo. Paulo, levanta a mão, deixa eu ver. Ele... Balas assim, ó. Que... Ali, vai. Você falou a respeito das da... pessoas que às vezes você está seguindo. Quem é seguindo. você? Seu
1: nome? Meu nome eu é Waldir.
0: Waldir. A pessoa tá numa velocidade, né? E a... não te acompanha. Como você faz nesse caso? as pessoas não estão te acompanhando nesse processo das sete camadas como é que é? quando a pessoa não acompanha essa, essa, essa velocidade que você está na, na... é o seguinte, se ela eu estou em uma velocidade ela não acompanha, ela tem que andar com outro bando deixa eu te explicar não se sinta ofendidos patos não andam com águias águias são generais do reino patos não, não tem problema nenhum o pato ele não voa então não tem como a águia ficar doando o pato não dá para voar então, se a pessoa quer ser soldado, deixa ela ser soldado. Se é general, vai lá. Porque o general não pode ser soldado, porque o soldado não pode ser general. Pegou o código ou não? É só isso. Vai, mais duas perguntas. Vai, rapidão. Você havia comentado sobre o desbloqueio. É... Qual é o seu nome? Michele. Ah. Toda vez que você fala sobre o desbloqueio, você fala sobre a questão de ativar a ira. Esse desbloqueio ele pode acontecer só com esse tipo de sentimento, oi? Ou é, precisa haver uma intensidade? Por exemplo, ontem, você, antes de ontem, você falou sobre o choro, sobre alguma coisa, e agora você acabou de falar. Cada pessoa tem uma forma de desbloqueio. Sim. Você tem que se fazer perguntas para descobrir que determinado pergunta, momento aconteceu. Qual é o seu nome? Michelle. Michelle, a pergunta é para descobrir a causa, ok? O desbloqueio, sim, precisa de ativar a ira. A ira, na Bíblia, não é pecado. Desde que você use ela como ignição. Está escrito assim, ó. irai-vos, mas não pequeis, não se põe um sol sobre a sua ira. Significa, resolve rápido. E não durma, senão você vai ficar magoado. Isso está escrito lá. Aí, o que, que é a parada? O desbloqueio. Por que a ira? Jesus é perfeito nos caminhos, sim ou não? Mas ele irava. Um dia ele chegou no tempo. Estava escrito lá em Salmos assim, ó o zelo pela, sua, pela, minha, pela casa do Senhor me consome, Jesus chegou lá e quebrou tudo, e ele nunca pecou tá? só para você saber, aquilo é uma indignação santa, uma ira aquilo consumiu ele, ele quebrou o pau porque no tempo não é lugar de fazer aquilo aquilo ali é uma prova, que você tem liberação para você irar, desde que seja uma indignação santa para cumprir o propósito, olha só que trem doido irai, fala todo mundo assim comigo, tá na palavra, fala assim ó, irai-vos, mas não pequeis não se ponha o sol sobre a minha ira, sacou garoto, deixa eu dar uma dica para vocês que são crente, que a maioria deve ser crente, né? é, o diabo minha é crente, olha aqui, falar que perdoa a pessoa com a boca, não libera perdão, vocês já sabiam disso ou não, vocês querem liberar o perdão verdadeiro, sim ou não, muda o olhar para a pessoa, troca a experiência bem aqui, ó. chama córtex visual, quando eu troco a minha experiência ao seu respeito eu deixo de ser livre a prova do perdão é quando eu olho para você eu não sinto mais nada, você está livre é desse jeito que Deus olha para você depois que Jesus veio antes tinha uma ira é eterna, mas quando Deus olha para você você está livre, porque Jesus salvou acabou, esse é o segredo trocar o olhar, fala com a boquinha assim ó. eu preciso trocar o meu olhar com o meu cônjuge com os meus filhos com os meus pais e com os meus inimigos. Aprenda uma coisa sobre o inimigo. Não leva para sua casa para jantar mais, mas não tenha eles na coleção. Eles não precisam saber que você não vai levar mais, só não tem eles como inimigo. Troca o olhar e deixa eles livres, porque você vai ficar livre Última pergunta, vai! Fala Titi! Como eu sei? Eu queria, só que alguém termina, terminasse fazendo pergunta desse lado. Não vi ninguém desse lado, dessa desse ângulo aqui. Como eu sei? Se meu propósito é de Deus. Tá. Se for de Deus, você vai prosperar, as pessoas também. Se for só seu, só você prospera e ninguém prospera. Mas se for do diabo, nem você e ninguém vai prosperar. Nota esse negócio aí. Se o propósito é de Deus, você vai prosperar muito e todo mundo tiver com você andando, você vai prosperar. Se for só sobre você, só você prospera e ninguém prospera. Agora, se for do diabo, nem você, nem ninguém vai prosperar. Tá? Fechou? Alguém aí, vai perguntar ou não? Ali. Pode falar. Como identificar o meu propósito? <risos> Fala todo mundo assim, ó. Para identificar o meu propósito, eu preciso ativar a minha identidade. Se você tiver dúvida na sua identidade, estuda a teologia perfeita. Alguém conhece a teologia perfeita? Teo é Deus, logia é estudo. Teologia é estudo sobre quem? A teologia perfeita é Cristo. Não desconfie de outra coisa não. A melhor teologia que existe não é de Calvino, não é de Armin, ninguém é de Cristo. Cristo é a expressão exata de Deus. Onde está a sua identidade? Em Cristo. Quando você descobre que você não é o que você imaginava, e olha, acha ele aí dentro, o pau quebra. E eu sei que vocês vão na igreja. Não, eu já sei. Não sabe. Falar que sabe e não faz é o mesmo que não saber. Está na Bíblia, não. Foi lá o que você falou isso. É o seguinte. Eu quero orar com você. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus... Quero te agradecer por essa noite, que essa noite foi de clareza. Quero pedir que o seu povo, ó oh Deus, não seja como o povo no Egito. Que ao sair do Egito, se perdeu pelo deserto. Mas que no deserto eles possam romper os limites. Quero pedir em nome de Jesus que cada família aqui representada por uma pessoa que seja, seja próspera em tudo que eles colocarem as mãos. Pai, eu oro que nessa noite muitos aqui vão sentir o estado de ira antes de dormir. O Senhor vai revelar alguns bloqueios na vida deles. Pai, eu oro que nenhum aqui retroceda. Pai, eu oro que cada uma dessas pessoas que estão aqui sejam cheias do Espírito, da Palavra. Eu oro para que todo espírito de religiosidade caia por terra. Pai, eu oro para que de fato elas acreditem que elas foram feitas imagem e semelhança do Senhor. Eu oro, Deus, para que cada um aqui equalize a sua imagem, a própria forma que ela se vê como o Senhor as vê. Pai, eu oro para que cada uma rompa os seus limites internos. Pai, eu oro para que cada um seja muitíssimo inteligente em seus caminhos. Mas eu oro ainda mais para que eles sejam como Daniel. Pai, como Daniel, que era dez vezes mais sábio que o mais sábio do reinado. Mas eu também oro, Deus, que a intimidade deles cresça. E não a interação religiosa, mas a intimidade com o Senhor, que é vivo. E o relacionamento deles com o Senhor e com o Seu propósito. Mas acima de todas as coisas, eu oro para que essas pessoas sejam plenas que elas descansem no propósito porque o trabalho delas é só descansar no Senhor Que o Senhor conecte essas pessoas com pessoas novas essa semana e que eles possam verdadeiramente pisar com firmeza como generais de guerra na terra Pai que nenhum aqui seja um embaixado da meia boca de Cristo, mas que vocês sejam embaixadores verdadeiros, onde o QG do Espírito Santo e do Reino do Céu seja dentro da sua casa e que a sua família nessa terra na cidade, nos dias da sua oportunidade seja a trindade que o seu casamento, os seus filhos, representem a trindade aqui na terra. Eu oro em nome de Jesus. Você está abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Presta bem atenção. Vai rolar um o método IP. Eu não sei se tem quantidade de vaga para um monte de dia que quer. Quem quiser saber o que, que é e quiser estar tá colado comigo dois dias espera bem aqui na frente, que eu mesmo vou falar com você, minha equipe está aqui pode vir aqui na frente que eu falo com você, fechou? é nóis, Deus abençoe, gente vai tocar o terror na terra quer servir em algum ministério, não hesite em fa faça o que Deus te chamou para fazer. Fique atento ao nosso domo. Em caso de lançamento das inscrições, garanta bem depressa a sua... De o André, alguém da minha equipe vem aqui no palco aqui para mim, por favor. O André é alguém, salve. Pessoal que está aqui embaixo, só, espera só um pouquinho que eu já vou descer para falar com vocês.